0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, as suas 200 lives simultâneas no Instagram e os seus 200 eventos ao vivo no YouTube, todos simultaneamente
1: de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Telo. E a primeira notícia aqui na nossa coluna internacional é que o Europride, que eu acho que é um dos maiores... Prides Day da Europa, né, Cairo?
0: É, na verdade, ele é feito para ser o maior. É, a cada ano ele acontece numa cidade diferente e é o Pride tipo pan-europeu, assim.
1: Entendi. A Europa tem essas coisas, né? De umas coisas tipo da Europa inteira.
0: Faz parte do, da União Europeia.
1: Enfim, mas o Europride de 2020 ele ia acontecer na cidade grega ali da Tessalônica e eles tomaram a decisão de adiar o evento eles ainda não estão tratando como um cancelamento. A comissão organizadora, né, como eu falei, ainda não falou nenhuma data, mas o evento ia acontecer entre os dias 20 e 28 de junho, que é meio que a semana principal ali, né, que é quando a gente tem a celebração do, do orgulho mesmo, que a gente tem a, a lembrança direta lá de Stonewall e tudo mais. A marcha mesmo estava prevista para o 27 de junho. O porta-voz do Pride de Tessalônica, que é o Evangelos, Shouliaras falou o seguinte: abre aspas, Após três anos de trabalho e dedicação, é claro que sentimos frustração que o Europride de 2020, na Tessalônica, não possa ocorrer quando esperávamos. Estávamos cientes de que, além das restrições de ajuntamento e de viagens, há pouca vontade de comemoração no Europride, logo após essas perdas tão devastadoras na Europa e no mundo. No entanto, estamos a procurar uma maneira de realizar o evento no final de 2020. Já que o Europride 2020 aspira a ser uma plataforma de expressão para a comunidade LGBT da Grécia, dos Balcãs e de toda a Europa. E aí, seguindo a rabeira desta notícia, várias paradas do orgulho LGBT de diversos países do mundo vão se reunir para fazer um evento global online, olha só, no dia 27 de junho, que seria o dia que aconteceria o Europride mais de 800 organizadores de paradas do mundo todo já disseram que estão dentro. Então a ideia da organização deles é, abre aspas aqui, o evento será transmitido no dia 27 de junho, começando com Ásia, Austrália e Nova Zelândia, Aí o evento passa para coisas acontecendo na Europa e depois vai para o continente americano. Então vai ser tipo uma live de 24 horas que vai correr o mundo
0: aí. Ah, eu acho bafo acompanhando aí o fuso horário.
1: <risos> Sim, eu achei bem legal também. Quem falou isso foi o Steve Taylor, que é porta-voz da Associação de Organizadores Europeus do Orgulho LGBT. Então ele meio que está encabeçando aí essa formação... E a programação, a ideia é incluir performance musical, discurso, mensagens de ativistas pelos direitos humanos. Como mais de 200 marchas esse ano já foram canceladas, a gente deu várias notícias aqui, várias das pessoas que iriam ser padrinhos, que iriam ser paraninfos, que iriam discursar nessas paradas, vão enviar vídeos ou tentar fazer lives dentro desse evento gigante. A notícia que a gente tem aqui é do Huffington Post Brasil. A gente ainda não tem a informação se a parada do orgulho de São Paulo está dentro, porque, por enquanto, a parada de São Paulo, a 24, né, que seria desse ano, não está cancelada, ela está adiada para 22 de novembro.
0: A situação é parecida também com a nossa Marcha do Orgulho aqui de Lisboa. Ela, por hora, está adiada e não cancelada.
1: Isso. A gente sabe que, mesmo sendo um evento online, o custo é diminuído, mas a gente sabe que existe. Um custo, tem pessoas trabalhando e tudo mais. Então, não sei se é possível participar das duas coisas aí. Mas, pelo que nós já sabemos, que o Steve Taylor já falou, é que nós teremos programação em língua inglesa, língua espanhola e língua portuguesa. Uia. Então, nisso eu fiquei pensando, ué, não temos a confirmação, mas a maior parada LGBT do mundo, em número de pessoas, é daqui de São Paulo... Não são tantos países, assim, que são lusófonos, né? Então, talvez tenhamos mais informações disso aí em breve. Um portal de notícias LGBT, o Gay Star News, ele já tinha uma, uma certa parada digital desde 2016. Mas, assim... Não é nem perto o tamanho que vai ter essa parada. Então, Taylor continua afirmando que essa será a primeira vez que as organizações das paradas se unem. Abre aspas. Os eventos anuais do orgulho nos Estados Unidos envolvem e unem 20 milhões de pessoas que se reúnem para celebrar a força e a resiliência da comunidade LGBTQIA+. Queremos que isso seja especialmente acessível para aqueles que nunca foram a um evento do Orgulho LGBT, a quem não conseguir estar presente ou por morar longe ou por causa de sua família. Então é legal essa iniciativa, espero que seja um sucesso. Eu quero assistir pelo menos um pedaço, não sei se vou conseguir assistir às 24 horas, né? mas quero estar lá.
0: Eu também, eu achei super interessante, principalmente porque eu, eu consigo imaginar um pouco como isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo eu não consigo, sabe?
1: <risos> Sei.
0: Tô muito curioso pra saber como é que vai ser.
1: Sim. É, acho que eu nunca acompanhei um evento assim. Porque o mais próximo disso que eu costumo acompanhar todo ano é a E3. Só que a E3 acontece nos Estados Unidos. Então tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo sobre a E3. Só que elas estão falando na mesma hora, né? Em diferentes fusos, mas na mesma hora nunca teve essa coisa do tipo um evento que começa tipo num lugar e vai trocando de lugar à medida que o fuso vai indo para frente eu achei bem legal a ideia Tomara que seja um sucesso e eu achei muito legal também isso que ele falou de ser mais acessível às vezes para as pessoas que não conseguem ir né e continuando aqui a nossa coluna internacional para nossa última notícia eu digo para você caro Braga que quando a água bate na bunda a gente sente a gente sente o impacto <risos> A gente sente o impacto, porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, nesse último dia 2 de abril aí, eles relaxaram as regras que impedem que as pessoas gays, especificamente, né, homens que fazem sexo com homens, possam doar sangue, olha só, por conta, obviamente, né, do surto de Covid-19. Desde 2015, os homens que fazem sexo contra os homens já podiam... Doar depois que estivessem sem ter feito nenhuma relação sexual por 12 meses. Risos. Isso.
0: Que é a mesma palhaçada que acontece no Brasil também, né?
1: Exato, exato. Só que assim, se a gente fizer uma comparação, esse desde 2015 ainda é um pouco melhor, porque antes de 2015 era vitalício. Se você fez sexo com outro homem, você não pode doar sangue, ponto. <risos> É, pois é, tenso, bem tenso. E agora, nesse dia 2 de abril, ela foi reduzida para três meses, que é mais ou menos o mesmo tempo que acontece para as outras proibições que existem. Então, se você fez uma tatuagem, se você é uma mulher que fez sexo com um homem que faz sexo com homens, ou pessoas que visitaram países que têm surto de malária, são algumas das proibições, vamos lá, mais comuns, né? De acordo com um comunicado da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, a pandemia da Covid-19 causou desafios sem precedentes ao suprimento de sangue dos Estados Unidos. Os centros de doação sofreram uma redução drástica nas doações devido à implementação do distanciamento social e ao cancelamento das transfusões de sangue. Eles ainda disseram que recentes pesquisas provam que regras podem ser modificadas sem comprometer a segurança do suprimento de sangue. Eu, na verdade, diria que é só porque a água bateu na bunda mesmo. Pois
0: é, né? Eu vi alguém comentando isso, alguém dos Estados Unidos comentando isso no Twitter. Eu cheguei até a retweetar, eu já havia visto por cima essa notícia, mas eu não sabia que era, tipo, a sério, tipo, oficializada a hipocrisia. <risos> Sabe? Bom, é mais um exemplo, né, de que nós só importamos quando somos úteis para eles.
1: Enfim, de qualquer forma, vamos entender que, apesar de não do modo como seria o justo, é uma vitória. E esperamos que isso mostre para as pessoas que não faz o menor sentido esse tipo de proibição.
0: Seguindo, então, internacionais, ou nem tanto, vamos para as notícias de cá. <risos> que depois de algumas semanas sumidas... Estão de volta <risos> para falar sobre também questões relacionadas ao Covid-19 aqui em Portugal. Nós estamos então ainda num estado de emergência que aparentemente foi renovado na última sexta-feira, dia 3, por mais 15 dias. Mas como a comunidade LGBTI portuguesa está reagindo? Nós tivemos aqui então o anúncio de uma associação de mulheres lésbicas e bissexuais chamada Clube Safo eu amei o nome, em que elas estão a propor... Abril é o mês da visibilidade lésbica, aqui em Portugal, que se celebra no dia 26 de abril. Curiosamente, um dia depois do 25 de abril, que é o dia da liberdade em Portugal, porque é o dia em que se derrubou a ditadura do Salazar aqui em Portugal, pelos capitães de abril. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Mas a questão delas é como então... Celebrar o mês da visibilidade lésbica está todo mundo tendo que ficar em casa. Elas criaram então um site chamado queerantena.pt. Atenção para o trocadilho maravilhoso em que elas estão a reunir e aceitar sugestões, é claro, de várias atividades online, várias propostas de bate-papo. Elas também vão promover atividades online do Clube Safo mesmo, além de dicas, não é soltas e encontradas pela internet. Mas essa questão dos bate-papos é que faz realmente a diferença. Elas vão organizar, então, ao longo do mês bate-papos com, obviamente, assunto principal é, referente à visibilidade lésbica, mas também abrangendo um pouco a comunidade LGBT em geral. Os bate-papos vão acontecer... Por WhatsApp e por Skype com o nome de Chada Safo. Amo. Eu amo. E vai acontecer. Todos os domingos. O grupo do WhatsApp, obviamente, fica todos os dias para quem quiser conversar lá e fazer amizades e compartilhar experiências, mas a parte da videoconferência, do bate-papo mesmo via Skype, é todos os domingos. Nós vamos, obviamente, deixar o link do Curantena.pt aqui para vocês poderem saber mais e participar. Sejam vocês de Portugal ou sejam vocês do Brasil, né? Lusofonia é sempre bem-vinda nesses espaços. Falando de coisas mais tristes relacionadas ao coronavírus aqui, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou o cancelamento, e aí é cancelamento mesmo, das festas de Lisboa de 2020. As festas de Lisboa, elas são um conjunto de festas que acontecem pela cidade de Lisboa entre os meses de junho e agosto e são festas de rua, festas públicas Durante o mês de junho, nós temos os arraiais, que, que são as festas juninas daqui. Só que, qual é a questão? Por que, que isso importa para a comunidade LGBTI daqui? Porque um dos arraiais é o Arraial Lisboa Pride, que é o maior evento LGBTI de Portugal. Normalmente, o que acontece? O Arraial Lisboa Pride é num final de semana, e a Marcha do Orgulho de Lisboa é no outro. Hum. E aí, nessa semana que tem no meio, acontecem diversas atividades do orgulho LGBT na cidade de Lisboa. Então, é meio que a junção de duas iniciativas diferentes, sabe? A Marcha do Orgulho é organizada pela ILGA, principalmente, claro, é um evento político, a questão da resistência. E o Arraial Lisboa Pride é a parte cultural, vamos dizer assim. É onde, por exemplo, Pablo Vittar fez um show aqui em Lisboa, pela primeira vez. Foi no Arraial Lisboa Pride. Apesar da Marcha do Orgulho, como eu citei antes, está aí com a possibilidade do adiamento e não do cancelamento, infelizmente o Arraial e todos os arraiais e todas as festas de bairros, freguesias e cidades deste ano estão canceladas. Infelizmente. Tá
1: complicado esse ano, né, gente? Mas
0: A Câmara Municipal de Lisboa, obviamente, disse que a justificativa para o cancelamento ao invés do adiamento é porque as festas são eventos gigantescos que mobilizam, além de toda a administração pública, mas mobilizam também todos os trabalhadores do setor cultural da região, artistas, produtores, técnicos e também as próprias pessoas, ou seja, o público. Isso não só geraria riscos, como é óbvio, mas também adiar esses eventos seria financeiramente inviável. Porque a cidade também não tem agenda no resto do ano para comportar esse número imenso de eventos. Para vocês terem uma ideia, ao longo desses três meses, quase quatro, acontecem festas, cada uma em um lugar da cidade, todos os finais de semana. Gente. São três meses ininterruptos de festas. <risos> e festas de rua, todas. Então, realmente é uma questão que, infelizmente, esse ano vai ter que ser cancelada, com muita dor no coração. E, então, agora, aqui em Lisboa, nossa aposta é que a marcha consiga ao, mesmo, ao menos ser adiada, mais para o final do ano, mais que ainda aconteça. Nós tivemos aí, nessa última semana... Dois retornos muito importantes da cultura de internet LGBTI aqui de Portugal. Duas das webséries, entre aspas, pioneiras aqui de Portugal, que são duas redublagens, basicamente, retornaram depois de anos paradas, justamente no pretexto e no contexto do surto do Covid-19. São elas Bicha do Demônio, que não publicava um episódio novo há 12 anos. Gente. E que é uma redublagem Bicha Lusitana de Senhor dos Anéis. É <risos> tudo nessa vida. Amo. E a outra que voltou também com um episódio novo temático do coronavírus foi Sailor Pitas. A ah! incrível redublagem lusitana de Sailor Moon Classic. Amo. <risos> e o nome do episódio da Sailor Pitas é Sailor Pitas e o Conavírus. No caso, Conan é. Uma gíria portuguesa para... Buceta, basicamente. <risos> <risos> Nós vamos, obviamente... Porque temos tempo pra isso e vale a pena... Deixar os links pra vocês aqui... Na descrição desse episódio. E também, ao longo da semana, nas nossas redes... Vamos repetir tudinho pra vocês. Mas, gente, vale 100% a pena assistir... Tanto Bicha do Demônio... Quanto Sailor Pitas. Sinceramente. Amo. Pra terminar as notícias de cá... Mais uma questão de queer antena, os <risos> nossos queridos do Escrever, nós sempre falamos deles aqui e falamos com eles, no sentido de que várias das notícias que nós sabemos aqui de Portugal, nós pegamos lá do Escrever, Escrevercomque.com. eles publicaram então uma pequenina lista aí de podcasts LGBTI para escutar durante o auto-isolamento. E ninguém mais, ninguém menos do que o The Libraries Open. Não sei se vocês conhecem esse podcast. É um podcast muito legal. Quem é essa? Quem são essas atrizes? <risos> o The Libraries Open, que foi referido aqui como um podcast vindo do Brasil e também de Portugal. Agradecemos o reconhecimento. <risos> Junto de outros podcasts brasileiros. Incluindo aí o Santíssima Trindade das Perucas. Beijos. Beijos para as meninas. Para Duda, Lamona e Bianca. E também o Cospa Engole que é um podcast brasileiro que fala sobre sexo abertamente, sem pudor e com uma dose extra de erotismo, vamos dizer assim. Adoro. Além desses três, obviamente, vindos do Brasil, tem podcasts portugueses, podcasts americanos, podcasts ingleses. Então, vale a pena mesmo... Ver essa listinha aqui do Escrever não é só porque nós estamos lá. Realmente eles colocaram indicações muito boas, incluindo o Race Chaser, que o Rodrigo Tanco tu ama. Então vale a pena ver a listinha deles e também para conhecer um pouquinho mais de podcasts em português que não são do Brasil, né? Acho muito interessante também. Então um beijo para a galera do Escrever e é outro link que vai estar tá aqui na descrição, com certeza.
1: E continuando, lusófonos, porém do lado de cá do Atlântico. Vamos para o nosso manicômio Brasil SA, que assim, gente, vou ser bem sincero, tá? O Brasil tá muito louco, muito absurdo e tá tão louco que até os seguidores mais ferrenhos do Bolsonaro estão se virando contra ele e a coisa tá ficando bem confusa. Seguinte, vem comigo a famosa ministra Damares, aí, que é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, emitiu uma cartilha focada principalmente no público LGBT+, falando dicas sobre a prevenção ao coronavírus. O link a gente vai deixar na descrição para vocês verem a cartilha. É uma cartilha bem simples, não é uma cartilha que a gente vê normalmente, sei lá, do Ministério da Saúde, uma coisa assim. Ela fala bem sobre modos e de forma bem simples... Então eu acho que às vezes é muito efetivo... Porque a gente tem que lembrar que... No Brasil a gente tem diferentes níveis de estudo... Entre as pessoas... Então não é todo mundo que entende palavras bonitas... Ou que frequenta o Twitter... Então a gente também precisa educar as pessoas... Que vão receber coisa pelo zap... Então eu acho que a cartilha ela é bem efetiva nesse ponto... Principalmente visualmente... Que ela é simples... Ela é divertida... Ela tem uma, uma leveza... Vai, de como apresentar essas informações... E na cartilha, a Damares toca vários pontos, inclusive um ponto que é incentivando que profissionais do sexo trabalhem virtualmente. Na cartilha está escrito o seguinte, abre aspas. Trabalhadores autônomos, profissionais do sexo e pessoas sem renda fixa infelizmente são mais prejudicados durante as recomendações de quarentena. Mas não é na crise que nascem as boas ideias? Se tiver que trabalhar, converse com seus clientes, tente a opção do serviço virtual. E inicialmente pode parecer muito louco, mas aí eu parei pra pensar enquanto eu tava lendo essa notícia. Esses sites tipo OnlyFans, é, Camboys e essas coisas, é basicamente isso, né? Se você parar pra pensar, é. De fato, é. Então a Damares não está tão louca assim. Mas... O mais curioso de tudo e por que, que essa notícia veio parar aqui no Manicomio Brasil... Aliás, ela está no Manicomio Brasil porque a Damares assinou e publicou um negócio sendo sensata. Isso já é bem maluco. Mas é porque, na cartilha, claramente, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos... Se mostra mais um dos ministérios que está contra o governo federal... Onde na cartilha fica muito claro em diversas partes do texto, mas tem uma frase que é bem emblemática, que é o seguinte. Muitas pessoas podem possuir o vírus e permanecerem sem sintomas. Por isso é importante manter o isolamento social. É isso, gente. Não saiam de casa. O Mandetta falou isso, a Damares falou isso, o Guedes falou isso, o Moro falou isso menos o presidente. Ou seja, chegamos num ponto em que a coisa tá muito, muito maluca. E segundo os sites de
0: notícias do Brasil, Bolsonaro está, abre aspas, isolado e chorando, fecha aspas.
1: E aí eu pergunto, é para ter empatia? Eu sou obrigado a ter empatia? Ai, ai. Enfim, é aquela coisa, né gente? A gente critica quando tem que criticar, mas também dá parabéns quando a coisa é legal. Então, caso você esteja aí ouvindo o podcast e às vezes está difícil manter sua mãe ou manter sua avó, ou manter sua tia dentro de casa, mande essa cartilha para ela, porque ela não é focada só em pessoas LGBT. Obviamente, né, se ela for uma tia super cristã, ela não vai gostar das informações ali. Mas assim, ela é uma cartilha ampla o suficiente para ser efetiva. Isso eu achei legal. E para as pessoas que estão durante o seu processo de transexualização, a cartilha volta a lembrar uma coisa muito legal, que é, lembrem-se que as cirurgias de redesignação são eletivas, e cirurgias eletivas estão sendo remarcadas ou canceladas. Então, ligue para seu médico, não se esqueça de fazer isso aí da sua casinha. E também para as pessoas que são portadoras do HIV, a cartilha também dá aquela dica que a gente já leu aqui algumas semanas atrás, que é Procure o seu médico e use a bula, que agora vai durar mais dias, né? A gente falou que em São Paulo são 120, no Brasil todo, por enquanto, está 90 dias. Mas bem interessante a cartilha e o Brasil continua muito louco.
0: E aproveitando, vamos repetir aqui, para quem faz PrEP, não se esqueçam, também é a mesma situação da cirurgia de redesignação. É uma questão eletiva, então se vocês que fazem PrEP, junto dos dispensários de farmácia, não tiverem prioridade para recebimento dos medicamentos, não fiquem tristes, porque a prioridade é de quem vive com HIV, amores. Não se esqueçam. Continuando no Brasil, vamos agora para a nossa parte de cultura, com mais dicas incríveis de materiais que estão sendo soltos aí na web, graças... A quarentena do coronavírus. A gente vai começar, então, com dois curtas-metragens dirigidos pelo Dácio Pinheiro, que é um cineasta LGBT da cidade de São Paulo, que é conhecido aí por suas parcerias com ninguém menos do que a deusa Bianca Exótica, também conhecida como Bianca Soares.
1: <risos> Rainha.
0: Muito bem, os dois curtas que, então, o Dácio liberou são o Pencas de Bicuda, que tem um subtítulo em inglês maravilhoso chamado Kicking Ass with My Ellos Shoes, ou seja, chutando bundas com meus sapatos da Elos. <risos> é um documentário ficção sobre a vida da Bianca exótica lá em 2001. Então, gente, não é apenas um curta incrível, é um material histórico histórico. Junto com o Pencas de Bicuda, vale também ver um outro curto histórico do Dácio Pinheiro, que é o Couture. Couture é um curta-metragem de humor de 2003, que o Dácio filmou junto da Bianca Exótica nos bastidores da São Paulo Fashion Week daquele ano. <risos> Se você achou esse cenário familiar, é porque você já viu vários gifs da Bianca Exótica que foram retirados deste curta-metragem. Então, se você quer saber de onde surgiram os vários GIFs da Bianca, assista o curta-metragem Couture. Como tudo que nós estamos indicando aqui hoje, pencas de links na descrição desse episódio e também ao longo da semana nas nossas redes sociais. Continuando no âmbito do audiovisual... A plataforma Gente da Globosat, que é a plataforma dedicada a questões de direitos humanos e movimentações sociais, pautas contemporâneas na sociedade da Globosat, fez no mês de março uma programação especial dedicada ao mês da luta das mulheres e o último episódio do projeto Travessia, que é o nome desse projeto, foi publicado então na última quinta-feira, dia 2 de abril e é protagonizado pela cineasta Galba de Goya, que é a diretora do curta Jéssica sobre uma jovem travesti que anos depois de ter deixado a sua cidade natal no Nordeste decide voltar já como Jéssica e pela atriz Gabriela Loran que protagonizou aí a temporada 2018 da Malhação e foi a primeira atriz trans a fazer parte do elenco da novelinha. Então elas vão ter essa conversa aí. Sobre a questão de luta das mulheres e transexualidade. Na plataforma, gente. Mais um link que vale a pena ser conferido aqui. Na descrição deste episódio do Notícias Quebrando. Para terminar, nós temos aí realmente uma tonelada de conteúdo.
1: É conteúdo até não parar mais.
0: O Festival Mix Brasil... Disponibilizou na íntegra, gratuitamente, em formato podcast, 39 conferências de várias edições anteriores do festival, que aconteceram aí em parceria com o Sexbox, não é? A Associação Internacional Sexbox. Então, gente, 39 conferências que aconteceram aí ao longo de quase 10 anos, nos últimos 10 anos. Então, assim, assuntos variadíssimos. O Festival Mix Brasil, que já tem edição confirmada por hora... De 11 a 22 de novembro desse ano... E que resolveu soltar de uma vez só esses, essas 39 conferências por razão da questão do coronavírus e também porque eles estavam a fazer, vamos dizer assim, o lançamento desse material em pílulas. Então a cada tempinho eles soltavam uma, duas conferências, um outro vídeo. Mas em formato podcast, desse volume é realmente a primeira vez que eles estão a fazer. Então vale a pena conferir e aproveitar esse tempinho também, não só para perceber aí assuntos e se informar e saber da história um pouco do festival e do movimento LGBT no Brasil através dessas conferências, mas também utilizar isso como uma instrução, né? Eu acho eu acho muito interessante. Enquanto você tá aí lavando a sua louça ou fazendo a sua quinta faxina da semana, vai lá e escuta uma das conferências passadas do Festival Mix Brasil. Mais um link que estará aqui na nossa descrição com certeza. <risos>
1: E agora vamos para o nosso boletim Greg Race. O seu drop semanal de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E a gente já começa com uma informação muito legal. O Instagram da Alt TV e também o Instagram da Dana St. Amand, que é a diretora do projeto, divulgaram a primeira imagem de divulgação, que eu nem sei se é oficial, mas enfim, de um projeto chamado Translation. Que vai falar sobre a experiência e vivência de mulheres trans... Com a participação de Carmen Carrera... Peppermint... Digli Caliente... E Sonic... As quatro gravaram já seis episódios... Com a Dana Santamond... Que fez tudo, assim... A Dana, ela produziu o show... Ela filmou o show... Ela apresentou, ela narrou, ela editou... Ela fez o caralho a quatro... Diva! Tá trabalhando com as meninas desde novembro do ano passado... E aí, finalmente, eles anunciaram que vai ao ar na OutTV do Canadá. Por enquanto, ainda não tem data. E, por enquanto, não sabem se vai passar em algum canal dos Estados Unidos. Mas a Dana disse no vídeo dela do Instagram que eles estão negociando. Então, assim, vai acontecer. Só que ainda está muito recente. Acho que eles quiseram já anunciar, porque o projeto já está um pouco mais adiantado na questão de produção... Não falaram muito ainda sobre o que é, além dessa temática meio geral, assim, sobre experiência e vivência trans. Mas eu tenho pra mim que deve ser alguma coisa, tipo um, uma série documental, assim, conversando com elas e tal. E o anúncio foi feito no dia 31 de março agora, que é o dia da visibilidade trans. Então, muito legal aí, vamos esperar pra cair nos torrentes da vida, porque a gente sabe que isso não deve chegar aqui no Brasil. De forma legal. Mas sorte para a Dana e para as nossas queridas drags aí de Drag Race... Que a RuPaul, apesar de não gostar muito delas, a gente gosta. Uma coisa interessante que já linka com a nossa próxima notícia... É que quem está produzindo esse show com a Dana... É a Peg Productions. E a Peg Productions é uma das produtoras que costumam trabalhar muito com as drags de Drag Race... E foi quem organizou aquela Digital Drag Fest. Que está acontecendo ainda, né? Alguns shows são meio espaços. Mas começou no dia 27 de março. E vai terminar agora no dia 12 de abril. Com milhões de artistas LGBTs. Parece que vai ser um evento bem legal aí. Vocês podem entrar lá no Instagram da PEG. A gente vai deixar o link para vocês. E verem direitinho porque, assim... Tem um site específico para você ir até os eventos, cada um está acontecendo na própria rede da Queen, algumas Queens fizeram tweet, porque o Twitch tem aquela ferramenta de você dar sub, e o sub ele entra mais fácil, o dinheiro para elas, do que um YouTube, por exemplo. Então, eu achei legal, assim, eles fizeram num formato onde cada queen tem meio que a liberdade de fazer o seu, e eles só juntaram tudo numa plataforma para poder ficar mais fácil. E também quem fez isso é a Voz Events, que é a organizadora aí do Work the World. Ela foi a primeira das turnês, né? De drags, de drag race pelo mundo.
0: Eu acho que mundial sim, porque antes tinha a Battle of the Seasons, mas era só nos Estados Unidos.
1: Bom, a Work the World tinha sido cancelada, vários shows, inclusive o show aqui do Brasil foi cancelado, se eu não me engano. E nesse último sábado agora, aconteceu a Work the World Livestream stream que é com todas as queens que estavam bucadas, né, para fazer a maioria dos shows, viajando pelo mundo só que pelo streaming. <risos> você entrava no site da Voz, né, vosevents.com, pagava ali como se você estivesse pagando o ingresso de um show, obviamente bem mais barato, e aí você tinha acesso a esse streaming que ficaria trocando a queen que está ali. Então não seria essa coisa um pouco mais solta de, de cada queen na sua rede e tal. Inicialmente, para as primeiras 5 mil pessoas, o valor foi de 8 dólares. E para as outras pessoas, foi de 15 dólares. A gente está gravando o programa enquanto isso está acontecendo. E 15 dólares são aproximadamente um salário mínimo. Então, a gente não <risos> assistiu a World the World Tour. Mas assim, não sabemos ainda como vai ser. Se eles vão salvar isso e você vai poder pagar para ver depois. Eu acho que assim, tá todo mundo meio que aprendendo, né, como produzir. Então, a ou tá reaprendendo, a PEG, a Voz Events. Tá todo mundo ainda meio perdido, mas todo mundo tentando entender como vai funcionar essa coisa toda. Mas interessante, de qualquer forma, né?
0: Vários eventos gratuitos estão acontecendo, mas para garantir que as queens também vão receber alguma grana... Eu acho legal cobrar. E vamos ser sinceros, por mais que no câmbio do real não seja possível, mas para várias pessoas, 15 dólares para ver o show de várias queens online, é possível, é justo, e as pessoas se sentem estimuladas a fazer isso. Sim. Então eu achei essa estratégia uma boa estratégia, de verdade.
1: E uma outra estratégia que eu achei muito legal, assim, várias das queens estão fazendo um monte de coisa, eu acho que... É até injusto a gente dar destaque aqui só para uma. Mas uma, uma iniciativa que eu achei muito legal foi da Trixie. Trixie Mattel, aí vencedora do All Stars 3. Que teve a sua turnê cancelada também, né? Por causa de todas essas coisas. A turnê que ela faria esse ano, que é a Growing Up. E aí ela começou a imitar Dakota Monteiro. Por quê começou a imitar Dakota Monteiro? Porque ela abriu não só um canal de YouTube que ela já tinha, né, onde ela colocava os clipes dela, mas ela abriu também um canal de Twitch, que é uma plataforma específica, não específica, mas principalmente usada para fazer transmissões de jogos. E aí o que a Trixie está fazendo? Toda quinta-feira ela joga algum jogo no Twitch dela, e toda sexta-feira ela tem um evento no YouTube dela chamado Full Coverage Friday. Onde ela faz covers de músicas montada de drag. E fazendo um show pra galera, assim. Acho que ela agora começou a aceitar pedidos de música. E ela tá fazendo isso agora toda semana. E o mais legal de tudo é que a Trixie publicou um vídeo, né? O primeiro vídeo que ela fala. E ela fala, olha... A situação financeira, pra mim, no momento, está boa. Do tipo, eu não vou morrer sem os tips que estão rolando. Mas eu sei de muitas pessoas que estão precisando. Então ela tá em toda live dela, ela tá indicando lives de outras queens, tá indicando canais de YouTube de outras queens, tá indicando shows online de outras queens. E todo o dinheiro que ela tá ganhando, tanto no YouTube, quanto o que ela tá ganhando de sub na Twitch, tá indo pro Trans Lifeline. É tipo uma CVV, só que para pessoas trans especificamente. Isso, exatamente. É uma CVV especificamente para as pessoas trans. Então eu achei muito legal a atitude da Trixie. E tá muito divertido, tipo, o vídeo que eu vi inicialmente, que é de três dias atrás, é ela jogando The Sims, criando a personagem da Katia. Amo! <risos> e aí tem aquelas roupas super esquisitas da Katia, e ela fazendo um monte de merda dentro da casa. Então tá, tipo, muito divertido e muito legal essa atitude. E é o que a gente espera, né, se você pode ajudar, ajude, e eu tô achando que a Trixie, a Michelle Visage, que, gente, a Michelle virou basicamente a rainha MC do universo, tipo, todos esses eventos que a gente falou pra vocês da Work the World, a Drag Digital Fest, quem apresenta é Bianca e Michelle. Basicamente, elas estão revezando e 24 horas por dia elas estão fazendo MC de alguma apresentação de drag em alguma live, em algum canal, de alguma rede social. E isso é bem legal, assim, fazer o que você pode pra não deixar a arte dessas pessoas morrer e não deixar essas pessoas também passando dificuldades, né?
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Escrever, do Huffington Post Brasil, do Notícias do UOL, do 19, do Gay Blog BR e dos Instagrams da Voz Events, da Dana St. Hammond, da Out TV e da Trixie Mattel.
1: Indicações de hoje.
0: Bom, eu vou repetir a indicação de Steven Universo, porque.
1: Duh!
0: Você
1: assistiu? Assisti o final. Bicho, eu fiquei toda cagada.
0: Inclusive, eu e o Telo nos atrasamos para a gravação de hoje em parte porque a minha faxina atrasou. Porque eu tive que parar um momento pra chorar.
1: Efeito borboleta. Bonito.
0: <risos> Efeito borboleta, com certeza. E você sabe qual é a pior parte?
1: Ou melhor parte? É que eu quero ver de novo. Sim, sim, sim. Não, esse final só me deu vontade de pegar desde o primeiro episódio e assistir tudo de novo. Gente,
0: eu assino embaixo em tudo que o Telo falou. Da última vez que ele falou sobre Steven Universe. Que é um landmark, assim, na animação pra TV. E eu acho que, assim, se não ganhar um M esse ano, olha, eu não assisto mais o M nunca mais na minha vida. Sério. Como é que essa série nunca ganhou um M? Como? Pois é. Como é possível? Enfim, assistam Steven Universe. Sim. E se puderem também assistam Steven Universe dublado em português de Portugal. Eu deixo o link na descrição desse episódio, porque é muito fofo e vale muito a pena.
1: Ah, eu nunca assisti, sabia? Eu já assisti dublado em português. Inclusive, a dublagem em português BR é muito boa.
0: Mas a minha indicação é que vocês escutem, juro que isso não é demagogia, mas que vocês escutem o dar a escrever nessa época de quarentena, porque eles estão fazendo episódios especiais. O Nuno e o Pedro, eles estão separados no momento. O Pedro não tá, eu acho que o Nuno ou o Pedro, nunca sei. Enfim, um deles tá aqui em Portugal e o outro está a estudar, acho que na Bélgica ou na Holanda, não me lembro. E então eles estão conversando muito sobre isso, tipo, qual é a diferença da experiência de quarentena, como é que estão as coisas e tal, enquanto falam das notícias da cultura pop e da política e tudo mais. Então vale muito a pena acompanhá-los, especialmente nessa época de quarentena, porque além deles estarem incríveis, eles estão hilários. Então escutem o dar voz ao escrever na época
1: da quarentena. <risos> Bom, as minhas indicações vão ser umas coisas muito boas... Porque assim... Eu ganhei há muitos anos atrás... Do meu querido marido... O senhor Rodrigo Leite Caetano Cruz... Um Kindle... Fazia muito tempo que eu não mexia no meu Kindle assim... Ele tava meio que acumulando poeira ali... E aí aconteceu que... Algumas semanas atrás... Eu me relembrei de Exholic, holic Que é um, um mangá que eu gostava muito que saía aqui no, no Brasil pela JBC, e eu falei, tá aí, né, eu nunca terminei de ler X-Holic, vou terminar. E aí fui para a internet de meu Deus, encontrei todos os capítulos, né, bonitinhos e tal, e aí eu fiz uma coisa que eu me senti muito hacker na hora, mas que foi eu consegui montar em formato MOB, que é o formato ali que é aceito no Kindle, os 19 volumes de Exholic. Eu consegui os volumes por um pessoal de Portugal, inclusive, que fazia a tradução e que subiu os scans gratuitamente. E aí, seguindo a internet 2.0 ali do eu fiz de graça, distribuo de graça, eu fiz de graça esses volumes e vou distribuir de graça. Então, caso você esteja ouvindo e tenha um Kindle ou use o aplicativo do Kindle num tablet ou num celular grande e você quiser ler x que tiver interesse. Pra quem não conhece, x que é uma história de um garoto que tem um poder de ver espíritos e fantasmas. E esse garoto um dia tá andando na rua fugindo de um fantasma e ele entra na casa de uma bruxa que realiza desejos desde que você pague o valor equivalente ao desejo que você quer ser realizado e aí várias confusões acontecem, é muito gostoso, é um mangá do Clamp, né, que é o estúdio só de mulheres ali que fez a Crocodile Capital, que fez Guerreiras Mágicas de Re-Earth, hey que fez X, que é uma série que ninguém conhece muito, mas é bem, bem legal. E é isso, então eu vou distribuir aí esses volumes para para Kindle formato MOB. Se você, por acaso, não tiver um leitor que leia MOB, mas você souber mexer ali no Calibre, que é uma ferramenta que faz exportação de books, você consegue mudar do formato MOB para EPUB ou para outro formato que você queira. Então, eu vou distribuir isso. Se vocês quiserem, eu não vou deixar o link disso em nenhum lugar para não correr o risco né, de ser retirado. Mas vão lá e me peçam no meu Twitter ou no meu Instagram, que é Telo Caeta, em tudo, que aí a gente faz esse sharing, porque sharing is caring.
0: Ela não vai dar, ela vai distribuir mangá, no caso, tá, Exatamente. gente? Exatamente. <risos>
1: <risos> e outra coisinha rapidinha, essa eu ainda não comecei a ler, mas já baixei no meu Kindle, que é... O Andrei Fernandes, que é ali o dono e proprietário junto com a Ira do Mundo Freak, ele tá distribuindo os dois livros dele, que ele já lançou de ficção, que é o Calciferum e o Martelo das Bruxas, que é a continuação do Calciferum, de graça pro Kindle na loja da Amazon. Então, se vocês têm interesse, vocês gostam de literatura fantástica, de horror e uma coisa meio suspense assim... Entrem lá no site da Amazon né, Na parte do Kindle ali Procurem Andrei Fernandes Que os dois livros estão gratuitos pro Kindle eu Achei bem legal a atitude dele, parabéns pro Andrei E eu tô ansioso para acabar X-Holic e ler Calcifero
0: Arrasou, beijos Pra galera do Mundo Freak mua.
1: Beijos mua. <risos>
0: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira de manhã no seu feed, no seu agregador de podcasts e também no YouTube em youtubecom The
1: E se você quiser mandar o link da sua live ou do seu vídeo, do seu canal de Twitch, do que você está fazendo para mostrar um pouco de cultura para esse povo aí durante a quarentena para gente, manda lá no nosso e-mail contato arroba, ou entra no nosso site, thelibrariesopen.com.br, ou entra no nosso canal de YouTube, youtube.com.br, thelibrariesopenpodcast. Lembrando que no Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast, e se você puder, se não ficar apertado para você, a gente sabe que é um momento bem complicado para algumas pessoas de algumas profissões, mas se você puder nos ajudar a pagar o nosso querido xoxomídia maravilhosa e San e nosso querido editor Cairo Braga, entrem lá em apoia.se barra Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente nesta noite de segunda-feira a partir das 21 horas horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira horário de Lisboa para comentar mais um episódio da 12ª temporada de RuPaul's Fracking Race. <risos> e é a
1: noite do...
0: Snatch Game!
1: Exato. E falando em imitações, né, do Snatch Game, a gente vai receber a pessoa que a Trixie Mattel está imitando, que é Dakota Monteiro. Gringos imitando. <risos> <risos> Exatamente. Então, vemos vocês hoje à noite. Mores, beijocas.
0: Ao vivo no nosso YouTube, em youtube.com.br The Libraries Open Podcast. Não esqueçam, ativam o sininho, recebam a notificação, participem no set, não percam a hora. Beijinho. <risos> Beijo. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no
1: Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Sam, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romero, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales,